0: Season 1, c'est l'épisode 425, c'est toujours la rentrée, on fait toujours le plein de séries. Cette semaine, on fait même le plein de chroniqueurs puisque c'est le retour d'Alex. Salut Alex
1: Salut Sophie, ça va bien et
0: Oui, ça va mieux que toi visiblement, enfin en tout cas que ouais, ta ouais,
1: voix. Ouais. Hein ouais, non mais moi ça va bien et cette semaine j'ai décidé d'être calme, mesuré, de ne pas avoir des avis trop tranchés.
0: Non, c'est pas toi alors, rendez-moi Alex. Bref,
1: j'ai décidé, pas... décidé de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oh
0: <rire> monsieur le train je ne valide pas cette blague je te laisse
1: te démerder avec ça pour bah écoute, pour enchaîner, j'ai
0: envie de te dire eh ben, ben, écoute, on, va, on va tout de suite rentrer dans le bain justement euh, puisqu'on <rire> a aussi Fanny avec nous pour nous aider à pas couler
2: voilà c'est ça hein Et on rame ça. un peu comme Fanny <rire> comment ça se passe salut Sophie, salut tout le monde salut Alex je, je ne sais pas encore si je me désolidarise de ces blagues ou pas.
0: Je vais ah, y réfléchir. Si tu, tu réfléchis. Ouais, en, écoute, en, fait, euh... en fait, je pense que connaissant
1: Fanny, en fait, elle a envie de se dire Non, mais d'un point, euh, point de vue logique, je suis obligée de me désolidariser, mais en fait, j'aurais adoré pouvoir la faire et voilà. Donc, je suis bien contente qu'il l'ait fait à ma place.
2: Euh, écoute, on parlait juste avant avec Sophie de, de quelque chose qui s'est passé avec mon Netflix. Et quand ils ont lancé le, un documentaire euh, sur l'affaire dont nous allons parler et juste à côté il y avait un autre documentaire sur les attentats de Paris et donc j'avais la petite vignette sur euh, l'affaire et à côté j'avais « fluctuat nec Mergitour". Voilà Je te laisse méditer là-dessus <rire> voilà. voilà, exactement Bon, bah Bonjour les auditeurs, bonne ambiance,
0: j'espère que vous allez bien, donc nous, bah, je, je sais pas en qu'on pense, parce qu'en en fait on va parler d'un sujet euh, grave et une affaire très très sensible, une affaire qui a secoué la France dans les années 80 en 1984, euh, puisque on a vu ce lundi euh, les premiers épisodes de la série qui s'appelle Une Affaire Française, qui est une anthologie qui traite cette fois-ci de euh, l'affaire euh, Billmer, l'affaire Grégory donc, euh, et euh, si vous ne connaissez pas l'histoire, je suis sûre qu'Alex va se faire un plaisir de vous expliquer, sans expliquer les blagues.
1: Non, je n'explique pas les blagues. Écoutez, on est dans les Vosges, euh, pas loin de, un, dans un petit village qui s'appelle L'Épange, euh, petit village des Vosges. De toute façon, ça se passe toujours dans les Vosges, il y a un problème de fait comme ça. Comme ça, l'histoire de trajet encore un peu plus
0: de <rire> alors, Bonjour mmh. les gens de, des Vosges, on vous aime
1: et, et en plus, parler de ramer quand on parle d'une rivière, c'est quand même assez moche, Sophie, comme blague. J'avoue que je trouve que ce n'est pas très drôle. Donc, nous sommes à l'éponge Et euh, en gros, il y a une famille qui attire toute l'attention depuis quelque temps, puisque c'est la famille Villemain euh, Jean-Marie Villemain qui est le, le, le père de famille de cette famille, il est marié avec Christine Villemain il a un enfant, Grégory. Et en fait, ils sont victimes depuis plusieurs années d'un corbeau qui semble en vouloir directement à, à Jean-Marie Villemain euh, Jusqu'au jour où, en fait, le frère de Jean-Marie Villemain alerte Christine Villemin alors qu'elle est toute seule chez elle avec Grégory qui joue dehors que, euh, que quelqu'un va s'en prendre à son fils et quand elle sort Grégory n'est plus là après maintes recherches le corps de Grégory est retrouvé dans la Vologne euh, en emmeilloté et, et, et malheureusement décédé et à partir de là va s'en suivre une affaire judiciaire qui va séparer la, la famille puisque assez rapidement en fait on pense que euh, le coupable pourrait se trouver du côté de la famille Laroche Bernard Laroche notamment, donc le cousin, euh, un peu aiguillé d'ailleurs par euh, sa belle-sœur sa belle qui s'appelle euh, Myriam Boll. Et, euh, et voilà. Et donc à partir de là, la France va se déchirer et à coup de matraquage médiatique, puisque la presse euh, va en grande partie se déchaîner pour essayer de... C'est le début des chaînes infos avant l'heure, quoi, en fait. Il faut être là, il faut être dans le direct. Et donc là, les, chaînes info, les chaînes de télévision, les radios, les magazines vont débouler, en fait, là-bas. Et il restait de très longs mois, puisque... L'affaire va prendre une tournure et en marge de ça, il y a la nomination du petit juge euh, qui est euh, le juge Lambert qui va euh, mener une enquête euh, de pas de la meilleure manière qu'il soit. Voilà. En tout cas à charge, ça c'est sûr. Persuadé notamment que l'assassin pourrait être Christine Villemar.
0: Bon, très bien. Donc ça c'est ce que ça c'est ce que raconte enfin euh, ce, ce qui va vraiment passer et c'est exactement ce que raconte euh, la série. Euh, donc on a vu les deux premiers épisodes c'est sur TF1 tous les lundis soirs. Oui.
1: Ah, dit, oui, oui j'ai oui, pas, pas, pas compris, excuse-moi. Non, j'allais même dire que moi j'ai eu la chance de voir les six puisqu'ils étaient présentés euh, au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, donc je, je pourrais vous dire un peu éventuellement ouais. dans quelle euh, direction ça va. Il faut euh, juste préciser pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient peut-être vu les épisodes, pour en avoir effectivement discuté notamment avec Anne Vio, qui est la patronne de la fiction française de TF1, que l'inspiration assumée de, de TF1 pour faire euh, une affaire française, c'est American Crime Story, euh, voilà, ils s'en cachent pas. C'est euh, leur inspiration, c'est-à-dire mmh. une affaire qui, euh, à la fois, a une importance, et une caisse de résonance importante dans le pays, mais qui en même temps l'a divisée et qui parle quelque part un petit peu de ce pays aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est euh, pour la partie euh, assumée et, et influence.
2: Et si je, là, je passe sous ton contrôle, Alex. Si j'ai bien compris les articles que j'ai lus, euh, la série ne couvre pas l'affaire jusqu'à nos jours. Elle s'arrête euh, à la clôture de l'instruction par le juge Lambert en 87, je crois.
1: Non, non, elle s'arrête plus tard. Elle s'arrête. Euh, elle s'arrête. En gros, elle va jusque. Non, non, ben non, parce que elle va jusqu'à euh, l'incarcération et la mise en, en examen de Christine Villema, en fait, et sa libération, en fait. Va... Donc, je, de mémoire, elle s'arrête en 93 l'affaire. C'est-à-dire. En fait, Sophie a dit quelque chose sans s'en rendre compte, mais qui reflète bien le, le, le chose, c'est qu'il y a l'affaire euh, Grégory, c'est-à-dire mmh. ça c'est la mort de mmh. Grégory, l'assassinat, et l'affaire Villemain. L'affaire Villemain c'est effectivement <coughs> comment, alors à un moment donné Christine est pris dans la tourmente pour euh, être accusée effectivement par le juge Lambert d'être l'assassin, est un peu en ça par la police judiciaire, et puis dans le même temps comment son mari, et d'ailleurs c'est assez concomitant, Comment son mari se retrouve accusé, euh, pas accusé d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, d'avoir tué Bernard Laroche, persuadé qu'il est l'assassin de son fils.
0: Oui, il y a deux affaires en un. Donc, euh, effectivement, si les gens euh, ont envie de, de faire des recherches, euh, y a, on peut chercher à Grégory ou à Villemain. C'est euh, vraiment. Pour le coup, c'est un feuilleton judiciaire. Donc, c'était un petit peu euh, logique que ça devienne un feuilleton télé, mais c'est quand même terrifiant. Euh. De, vo de je, voir, je me ça. J'ajoute
1: que c'est pas la première fois, hein, dans les années, euh, je crois en 2007 ou 2008, euh, France 3 avait tenté de faire une série qui s'appelait L'Affaire Villemain, euh, où là encore, euh, l'affaire couvrait sur six épisodes, alors je l'ai plus en tête, je suis même pas sûr de l'avoir vu, mais voilà, c'est pas la première fois que. Et ça me paraît normal qu'on n'ait pas attendu 2020, parce que mmh. la télévision française est habituée depuis longtemps aux histoires de faits divers, euh, les adaptations de faits divers, on pense. Euh, à l'affaire snacks à l'affaire Dominici, enfin voilà, donc, donc voilà, c'est logique, euh, et, et, et c'est pas la première fois, mais enfin voilà, en tout cas, là, ils, ils ont tenté un autre pari, c'est-à-dire le très très gros casting à l'américaine, crime Story, quoi.
0: Oui, parlons-en un peu du casting, On a un casting vraiment exceptionnel, et puis qui est, qui est, du coup, avec des personnes qui ressemblent énormément, euh, et, euh, et toi, Fanny, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as découvert la série Est-ce que déjà tu connaissais l'histoire Est-ce euh, bah, fait... que, ah, oui. assez... Est que tu connaissais bien le fait d'hiver ou c'était quelque chose que tu avais vaguement euh, entendu
2: Alors, je connais assez bien le fait d'hiver en question. Euh, je crois que bah, j'ai quasiment grandi avec, quoi. Mm. Euh, donc euh, déjà, à travers la presse, à travers tous les reportages qu'on a pu voir. Et puis, il se trouve que euh, quelques semaines avant la diffusion de ces épisodes, j'ai lu euh, un livre sur l'affaire Grégory, euh, le livre de Denis Robert, euh, donc le roman de la Bologne, je crois. Et, et donc, j'étais en plein dedans. Quoi. Et, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusée parce que je lisais euh, dans ce bouquin l'avant-propos le, le, de Denis Robert qui disait, euh, alors je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais en gros, que l'affaire Grégory, c'était un feuilleton et que c'était comme si on avait pris Cold Case, euh, Esprit Criminel, euh, Top of the Lake et The Killing, et qu'on avait tout mélangé en demandant à des scénaristes d'en faire encore plus. Et, et je me souviens que dans son avant-propos, il ajoute, et si ça ne suffit pas, ajoutez un peu de David Lynch à la rescousse avec les forêts de Twin Peaks euh, transposées dans les Vosges, et vous avez affaire Grégory. Et, et donc c'est vrai que le, la première adaptation dont on parle, Alex, moi je me souviens que je l'avais vue, euh, que j'en étais ressortie pas forcément convaincue, euh, et celle-là m'intriguait beaucoup parce que euh, l'approche, euh, notamment dans le style euh, American Crime Story dont on parlait, sur l'affaire elle-même et sur l'impact qu'elle a pu avoir, ça m'intéressait beaucoup. Et euh, bah, dans ces deux premiers épisodes, on voit tout de suite aussi que le, le parti pris, c'est d'interroger le rôle de la presse et, et la espèce de frénésie médiatique qui court autour de l'affaire Grégory, la manière dont les journalistes vont influencer d'une certaine manière le. Le, le, le temps judiciaire, et, et vice-versa, quoi. Donc, euh, ouais, moi, ça m'intéressait beaucoup.
0: Alors, moi, ça m'intéressait pas du tout, parce que... Enfin, je trouve que cette histoire, euh, c'est un peu comme euh, une histoire de... Euh, une histoire qu'on se raconte pour se faire peur au coin du feu, sauf que c'est une histoire qui a vraiment eu lieu, et moi, c'est quelque chose mmh. qui me faisait euh, assez flipper quand j'étais petite, donc euh, j'avoue que je, je suis vraiment allée à reculant pour regarder, euh, pour regarder ce film, ce, cette série. Et, euh, et en fait j'ai eu, eu du mal à. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que j'ai tr trouvé, mais c'est fait pour, hein, mais que c'était tellement glauque que j'avais pas envie de, de voir ça, en fait. Je, vraiment, je me suis dit, oh, c'est glauque. Et puis comme je sais que c'est vraiment arrivé, en fait, je. je, je J'arrivais pas, j'arrivais pas, ça m'a bloqué. Et donc euh, j'ai regardé.
1: Pas... Pardon, mais je. Bah, Excuse-moi Sophie, mais je comprends pas très bien comment tu peux euh, avoir été bloqué par ça en disant parce que c'est trop glauque. Et, euh, oui, et donc histoire suis... vraie. Et être une fanade américaine ouais. de, ouais. de New York Unité Spéciale, tu vois. Mais oui,
0: parce qu'en fait, euh, quand, quand je regarde New York Unité Spéciale ou Aspe Criminelle. Euh... Je trouve c'est ultra glauque, mais ça ne me fait pas du tout le même effet parce que je, je, je vois côté fiction. Et là, c'est vraiment côté... Euh, c'est peut-être de le fait d'avoir été... Euh, d'avoir grandi avec cette histoire, je ne sais pas. Cela, enfin Tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai regardé le premier, j'avais vraiment pas envie de regarder le deuxième. Mais je l'ai quand même regardé. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à passer outre ce... Voilà, c'est vraiment sur le premier épisode, ça m'a fait un, une espèce de l'idée de, de un peu de rejet et finalement bon, j'ai regardé euh, avec intérêt le deuxième épisode mais j'ai eu du mal en fait à, à rentrer dedans et à me dire mais tiens je, je vais regarder ça j'avais l'impression un peu de regarder les, <coughs> les documentaires euh, moi j'aime pas du tout ça les euh, comment ça s'appelle les les trucs crèmes j'aime pas du tout en fait et moi j'avais l'impression de regarder ça et j'étais plus dans une série et dans une fiction donc du coup ça m'a perturbée ça n'entache en rien les qualités de, de la série. C'est juste que
1: voilà, moi, ça m'a... J'ai vraiment du mal. Oh, genre, ah, mais je il est sûr que Si tu n'aimes pas le true si crime, là, pour le coup, oui. euh, ça se comprend que tu n'aimes pas ce genre d'histoire. Mais, euh, mais je trouve que je suis étonné parce que, à la différence, justement, de New York Unité spéciale, euh, une affaire française joue à fond sur le fait qu'il y a un prestigieux casting qui, donc, moi, c'est peut-être le reproche que je lui fais, c'est que ça me fait sortir de L'histoire beaucoup plus que je ne l'aurais voulu, c'est à dire que je pense que la, la force de New York de, de loin en ordre en général, c'est que la série en, en allant chercher des gens qu'on connaît pas, notamment pour jouer les rôles annexes, les polices, enfin, très souvent, c'est des, des têtes, de, têtes qu'on connaît pas. Ça nous permet de rester dans le sujet, d'avoir l'impression sur une histoire vraie. Et je trouve que le problème d'une affaire française, c'est justement que là il y a une surreprésentation de gros, gros casting, c'est ça qui me fait peut-être sortir. Donc c'est étonnant que toi ça t'y remette encore un peu plus, mais, euh, mais, mais, mais je peux comprendre. Je peux comprendre que cette utilisation de la vérité pour faire de la fiction, ça puisse, ça puisse déranger
0: oui, mais Après le, le côté euh, rôle de la presse comme disait Fanny ça c'était quand même euh, c'est pas quelque chose dont je m'étais rendu compte à l'époque et c'est quand même euh, c'est assez intéressant de voir ce côté là plus que le côté histoire en fait euh, qui me dérange un pour, peu
2: Pour rebondir sur ce que disait Alex le, le mélange entre faits divers et fiction c'est quelque chose qui est très présent dans toute l'affaire Grégory en fait parce qu'il bon, y a eu énormément de littérature sur le sujet. Euh, bon, il y a eu des, des dizaines d'ouvrages, les membres de la famille euh, des deux côtés, euh, aussi bien du côté Laroche que du côté euh, Villemain, qui ont écrit des livres. Euh, le juge euh, Lambert, qui a écrit euh, des, des documents et qui a écrit aussi des romans euh, qui parfois rejoignent la fiction de façon un petit peu dérangeante. Euh, et puis, euh, il y a eu quand même, je crois, deux textes euh, importants. Il y a eu le texte de Marguerite Duras. Euh, sublime, forcément sublime, Christine V, l'article qu'elle avait écrit, euh, je crois que c'était dans Libération, et il euh, y a eu un roman il y a quelques années de Philippe Besson euh, qui s'appelait L'enfant d'octobre, et où là, on a eu beaucoup de polémiques sur ces deux sujets-là par rapport au lien entre fiction et, euh, et réalité. Dans quelle mesure une fiction peut s'emparer d'une tragédie comme celle-là Est-ce qu'elle doit la rendre fidèlement euh, Quelle est la marge de manœuvre Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant d'y penser en regardant la série
1: dans le cas de Besson c'est différent mais d'abord je voudrais préciser que le, le cas Marguerite Duras va être montré dans la série c'est à dire mmh. qu'il y a quelqu'un qui va jouer Marguerite Duras et qu'on va voir arriver dans la série discuter avec le juge Lambert dans le cas de Marguerite Duras c'est un peu différent c'est à dire que sous couvert de vouloir ériger, euh, ériger Christine Villema en, ouais. en victime du, du, du patriarcat en vrai, en vrai, mmh. avant l'heure hein, c'est un peu ça le, le principe du, du texte de Marguerite Duras euh, elle elle contribue à la condamner quoi presque. Tout donc c'est ça aussi le texte de Marguerite Dior c'est que voilà, elle, elle s'illustre contre. En fait, elle explique que euh, victime de l'oppression des hommes, euh, en gros. Hein, je résume très très oui, oui. grossièrement, mais en gros victime de l'oppression des hommes, elle est une, un exemple de l'oppression lo de des hommes dans la société dans laquelle on vit et que donc euh, bah, euh, déboussolée par tout ça, elle aurait pu en venir à tuer son fils quoi. Enfin c'est c'est mmh. un texte c'est un texte qui est du, enfin pour moi je trouve d'une d'une horreur sans nom quoi. C'est-à-dire que couvert de d'un combat qui est juste euh, euh, elle, elle a fait un texte qui est absolument ignoble et peut-être même qu'elle-même s'est laissée emporter par cette espèce de frénésie mm -hmm. qu'il y avait autour de la catégorie mais, mais ce texte est, du, est, du, est, est, est ignoble c'est-à-dire que je ne sais même pas comment on peut écrire un texte pareil en se disant que ça va avoir un impact un, un impact positif
2: A fortiori parce que ça a quand même été contrairement au roman de, de Besson qui d'ailleurs est sous-titré roman c'est un texte, celui de Marguerite Duras, qui est paru dans la presse parce forcément un autre impact.
1: On vient de recevoir un coup de fil du corbeau. Il a dit qu'il allait s'en prendre à ton fils. Grégory Grégory
0: C'est quoi ce foutoir C'est les journalistes.
1: Laissez-nous nous recueillir, vous foutez vous cas même Et si jamais la justice ne parvenait pas à retrouver l'assassin de votre fils L'assassin, je le retrouverai. C'est des gens de la famille, en tout près des gens très proches.
2: Mais pourquoi cette haine
0: Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de l'ajout du rôle de la, de la journaliste
1: Moi, l'ajout moi, le, le, la, du rôle de la journaliste en tant que telle ne me dérange pas. Euh, il, est, il est normal, il est sain. Dans une fiction, on, se, on rappelle que même inspiré d'un feral, ça reste une fiction. Donc on peut se permettre, c'est déjà arrivé dans plein de séries américaines, que des, 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 des personnages soient le fruit d'une hybridation entre plusieurs personnages... Oui, on avait vu dans Tchernobyl gagner. aussi. Oui, voilà, bon, et, et puis ça permet de gagner en efficacité, ça permet de faire des choses. Dans le cas présent, ça permet d'avoir une espèce de porte d'entrée euh, au, euh, au, au spectateur, euh, de lui faire comprendre certaines choses, etc. Donc, c'est plutôt pertinent. En, en revanche, les deux points négatifs que moi, je plante, c'est que d'abord, il y a une vraie belle reconstitution, la belle au sens euh, télévisuel du terme, et une vraie belle reconstitution des années 80... C'est-à-dire qu'à la fois dans les costumes, dans les, dans les coiffures, dans tout ça, on a vraiment l'impression d'être replongé dans le ouais. jus des années 80 sans aucun problème. Le vrai problème, c'est que Laurence Arné euh, du début du, du crâne jusqu'au bout, elle a un physique des années 2000. Oui, tout euh, Voir vo des années 2020, donc elle est complètement anachronique. On a l'impression d'avoir une femme qui est balancée dans les années, qui a remonté le temps, qui est balancée là. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a, elle a un physique qui est moderne, elle a une coupe de cheveux qui est moderne, elle a tout qui est moderne, donc... Il ne suffit pas d'avoir un pantalon avec faussement des pattes d'Eff et un, et un grand impère pour en transformer en fin des années 80. Donc, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, donc, déjà, elle sort. Et en plus, j'avoue que je suis un peu agacé. Alors, je dis ça en étant en, en, en minorité ce soir, mais je suis un peu agacé parce que finalement, qu'est-ce qu'elle montre euh, comme, euh, comme image Elle montre que euh, là, on est dans, du, dans, du, dans de la case cochée à tout va, en train de montrer que grosso modo, si on met le mec avec qui elle finit par avoir une histoire, Stanley Weber qui est euh, photographe, elle montre que finalement les hommes sont tous des pourris en tant que journalistes et que la seule personne qui permet d'apporter un peu d'humanité à ce métier c'est une femme donc euh, voilà donc, euh, je trouve que le, le message envoyé finalement est, est, est un peu du même niveau que le texte de Marguerite Duras c'est à dire que c est, c est, je pense qu'on aurait pu se permettre d'avoir quelque chose de plus subtil euh, et pourtant j'adore Laurence Arnais, c'est une, ma une magnifique comédienne on aurait pu avoir quelque chose de plus subtil peut-être en, cho en choisissant une actrice qui n'est pas aussi marquée années 2000 et surtout en lui faisant pas apporté un truc qui est aussi euh, qui est aussi là pour le coup aussi aussi politiquement correct quoi. On n'est pas dans un truc, il euh, y en avait pas besoin quoi. On en avait vraiment pas besoin.
2: Moi, ce qui m'a davantage dérangé, c'est certaines euh, comment dire, certains raccourcis ou certaines libertés qui ont été prises avec l'affaire elle-même dans, dans son cœur. Euh, je pense à des petites choses euh, qui, au départ, semblent pas très importantes, mais qui, au final, ont quand même un gros impact. Euh, par exemple, dans, je crois que c'est dans le deuxième épisode, où euh, on dit qu'il y a eu un portrait robot qui a été fait euh, d'un suspect avec euh, des roues flaquettes, et où Bernard Laroche ce serait, euh, aurait changé de coiffure quelques jours après. Euh, je pense, par exemple, aussi euh, à la scène où les journalistes euh, fracturent le domicile des Villemain et, et les malmènent quasiment physiquement qui sont des scènes, qui sont ou des, des faits, entre guillemets, qui sont inventés dans la série. Et où ça, je trouve que c'est un petit peu plus maladroit. Mais...
0: Ah, c'était inventé, le fait qu'ils s'introduisent comme ça dans le domicile et qu'ils les bousculent euh, Oui. Oui. Ah
2: oui. oh, ouais
1: Tu ouais. en es sûr Moi, j'en suis pas certain. Hein.
2: Écoute, c'est ce que j'ai lu dans plusieurs journaux. D'accord. Bon. Donc, je parle sous le contrôle de la Provence, du Figaro et de je ne sais plus qui, mais...
1: Je te fais confiance, mais moi j'avais cru comprendre que. Alors peut-être pas forcément sous cette forme-là, mais qu'en tout cas, ça s'était euh, un petit peu produit aussi. Euh, mais bon, n'en étant pas sûr, je, je, je choisis de te faire confiance.
2: Écoute, moi je relis ce que j'ai lu dans, dans la presse, mais j'étais étais pas, donc.
1: Je, on, va, on va te croire. Hein
2: oui, bah oui. Voilà.
0: Et, euh, et, et du coup, Alex, toi qui as vu jusqu'au bout, euh, est-ce que euh, tu est as senti un changement euh... Dans le ton de la série ou vraiment on est dans une continuité jusqu'à la fin
1: Il n'y a pas de changement. Je veux dire, c'est très clair. Ceux qui n'ont pas aimé sur les premières soirées, ils n'ont pas de raison d'aimer sur les autres. C'est, euh, ça reste dans cette, euh, dans cette ligne-là. Moi, je trouve quand même que cette série, elle a une énorme qualité, c'est que je la trouve d'une grande pudeur, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des gros effets de manche, on n'est pas sur quelque chose de, de sensationnaliste, on n'est pas sur du grand spectacle, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de de grands noms, je trouve que TF1 a su traiter cette série avec beaucoup de pudeur, euh, cette affaire donc, avec beaucoup de pudeur, donc euh, je trouve que ça c'est sa grande force. Euh, alors après quand les auteurs nous expliquent et l'équipe nous explique, les gars de ton en tête, que euh, la série est, est, garde une espèce de neutralité en se contentant de rapporter les choses et en ne prenant pas parti, moi je tempère quand même fortement oui. ça en disant quand même qu'on est quand même essentiellement à 95% du côté des Villemains, qu'on voit très peu ce qui se passe du côté des La Roche. Donc, déjà, et qu'on qu suit quand même Christine euh, et Jean-Marie et leur histoire d'amour qui résiste envers et contre tous. Donc, euh, mmh. on est quand même. De, de, alors, l'idée n'était pas de se dire on va faire une, une série à charge sur, ce qui se, sur les Laroche, par exemple, qui regarderaient chez les Villemain, mais on aurait pu imaginer avoir un peu plus de retours. C'est-à-dire que, par exemple, quand Muriel Boyle euh, rentre chez elle, on, on, on aurait pu s'attendre à avoir un espèce de parti pris pour expliquer mmh. euh, ce qui s'est passé dans sa famille, etc. Quitte à extrapoler, là aussi, euh, on aurait pu euh, avoir. Après le meurtre de Laroche, on aurait pu avoir par exemple son épouse, voir comment son épouse euh, euh, gère cette situation-là. Euh, mais en vérité, non, on est resté du côté des Villemains. Et d'ailleurs, le choix n'est pas anecdotique, euh, si vous regardez bien, les, les têtes d'affiche ne sont pas du côté des Laroche. Euh, et bon. le, euh, alors oui, le comédien, je ne me souviens plus de son nom, mais le comédien qui joue, euh, Bernard Laroche, c'est un comédien plutôt connu, mais enfin on n'est pas sur peut-être du niveau de Guillaume de Tonquédec, de Blandine Bellavoir et, et d'autres. Quant à son épouse, elle est, elle est pour vous donner l'anecdote, elle, elle était présente au festival de télévision de La Rochelle pour, par ses propres moyens. Elle est venue par ses propres moyens, elle n'était pas sur scène, elle n'était pas au du tout pour présenter la série. Donc ça vous donne un petit peu quand même le prisme qui est choisi. Donc c'est une série qui n'est pas en tout cas un espèce de... de mais c'est une série qui a quand même une orientation, et c'est normal. Écrire, c'est aussi faire des choix.
0: Qu'est-ce que vous voyez du coup pour euh, la... une autre saison, puisqu'on a dit que c'était une anthologie, donc ils vont traiter des, des grandes histoires. Est-ce qu'on sait, est-ce que ou alors est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être traité euh, ensuite
2: Je ne sais pas si Alex a des infos déjà. <coughs> non, Je non, sais... pour l'instant
1: il n'y a pas d'infos. Je crois, que... Je crois alors... que TF1 attendait déjà un peu de voir les retours et euh, je pense que là, ils sont en train d'essayer de réfléchir. <rire> ce qui est certain, c'est que je pense que l'audience euh, un peu décevante, voire carrément décevante de la première soirée, euh, va conditionner deux choix. Soit l'idée de se dire on reste sur une affaire française, l'affaire Grégory, on n'en fait pas d'autre. Première option. Deuxième option, on choisit de peut-être muscler euh, le choix pour une deuxième saison sur quelque chose de peut-être encore plus accrocheur et moins euh, fréquemment traité pour essayer de relancer euh, la, la machine. Et que donc de ce choix-là, Va, va être déterminant. Ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'on retournera sur une affaire criminelle. Ça, c'est mon hypothèse. Je pense qu'on pourrait plutôt aller vers une affaire politique, par exemple. Mmh. Euh, voilà. Mais, mais quel choix pourrait-il faire Genre être DSK fait ou des trucs comme ça Alors pourquoi pas l'affaire DSK ça pourrait, ça pourrait, effectivement. J'y avais pas pensé. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'étais parti plus si sur. C'est sur quoi.
2: quoi.
1: Oui, mais ça pourrait. <rire> ça pourrait être très, très bien. Pourquoi ouais. pas l'affaire DSK
2: Oui. Moi, je, je pensais en affaires politiques euh, <coughs> la mort de Pierre Bérégovoy, par exemple. Ah ouais Qui serait, à mon avis, assez intéressante à traiter. Et sinon, non, dans l'opinion, Je ne je, je, je,
1: je pense pas, Fanny, parce que le, 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 le la tagline, c'est quand même que ce soit une affaire qui est scindé un peu l'opinion. Oui. Euh,
2: et donc, l'affaire Bérégovoy... Euh... Justement, par rapport aux affaires qui ont scindé l'opinion, moi, il y en a une à laquelle je pense tout de suite... Mais c'est une affaire criminelle. Euh, c'est l'affaire de Bruyne-en-Artois. Euh, donc, pour ceux qui, je rappelle brièvement, je crois que c'est début des années 70, le, le, une adolescente fille de mineur, qui est découverte morte dans un terrain vague, donc dans le Nord, à Bruyne-en-Artois, et euh, le principal suspect va être un notaire, donc un notable de la petite ville, euh, Pierre Leroy, et en fait l'affaire va prendre, une, un, un dans un contexte économique et social extrêmement tendu, avec les, les mines, les corons, etc., l'affaire va prendre un, un tournant euh, politique, parce que le juge qui est nommé va euh, un petit peu l'instrumentaliser, c'est un juge de gauche, et on va un petit peu monter l'affaire euh, dans l'idée de euh, la fille de mineur tuée par le notable. Ouais. Avec de multiples rebondissements et un imbroglio juridique là aussi. Euh, voilà. Donc, euh, Je pense que dans l'idée d'une affaire qui, elle, a, a scindé la France ou en tout cas a, a secoué l'opinion publique euh, et qui dit beaucoup de choses aussi sur une société à une certaine époque, l'affaire de Bruin artois serait euh, le choix qui me semblerait le plus logique.
0: Pareil, ils sont en train de nous écouter, ils vont le faire. Ça, ça donne trop envie quand tu
1: le Je, je n'y ai pas pensé spécialement, mais je crois que effectivement, euh, c'est tout à fait le, le type d'affaire qui pourrait mmh. être faite, à condition d'avoir envie de repartir sur une affaire de fait divers, et de pas partir du principe que cette affaire-là, euh, euh, que ce type d'affaire puisse faire fuir les gens qui en auraient ras-le-bol euh, des, des, des trucs graves. Mais effectivement, c'est une affaire intéressante. Moi, j'étais spontanément parti plus sur un truc du style affaire de Dreyfus euh, oui. par exemple aussi mais ça paraît peut-être trop engageant en termes de, de moyens pour se dire on va le faire euh, mais effectivement je pense qu'en tout cas ils vont peut-être ce qui est certain et le choix de Fanny pour ça est intéressant, à mon avis ils vont peut-être avoir tendance à vouloir se dire on va aller vers une affaire qui a peut-être pas forcément été aussi souvent traitée et c'est vrai que le problème c'est que cette série là elle arrive à un moment donné où les gens ont été euh, abreuvés notamment avec la mini-série de Netflix et que peut-être oui. euh, ils n'ont pas envie de revoir en plus quelque chose derrière avec plein de choses qu'ils avaient déjà vues avec Netflix.
0: Ouais, en tout cas, les, les paris sont lancés euh... normalement l'année prochaine, du coup. Ouais,
1: voilà la rentrée prochaine. Non, non, prochaine.
0: Ok, ben, écoutez, si vous voulez... Enfin, bien, non, je dis
1: ça. Non. Enfin, je dis ça. Non, non, pardon. je dis ça, <coughs> j'en je sais absolument rien parce qu'il n'y a pas de tournage de
0: lancé. Donc... Oui, oui, non, mais on peut, on peut se dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura peut-être une, une, une autre saison. C'est ça la presse
1: M'accuser d'avoir tué mon enfant
2: On est vraiment tout seul
1: alors, c'est ça Je vous inculpe d'assassinat sur votre enfant, Grégory Vilma. Oh, vous savez pas Christine Vilma est victime d'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire de ce pays. Il y a forcément d'autres suspects. Ça, c'est le seul moyen que j'ai pour venger Grégory.
0: Il y a un manque d'humanité dans cette affaire. Bon, si vous voulez bien, on va faire un grand écart et euh, mm -hmm. partir. Euh... Euh, en faisant un pas de bourré à, à l'Opéra de Paris. C'est une c'est euh, dans un autre style. On a vu une deuxième série française. Soyons fous, les amis, deux séries françaises dans la même semaine. Euh, le, affaire, donc, euh, une affaire française diffusée le lundi. Le mardi, il y a aussi une très bonne so série française qui s'appelle l'Opéra, qui est diffusée sur euh, OCS Max. C'est une création originale. Et euh, toute, la, toute la saison est dispo déjà sur, euh, sur OCS et donc il y a 8 épisodes et ça nous parle de l'Opéra de Paris et ses, ses bonheurs et aussi ses déchirements, ses, ses drames, euh, enfin, c'est incroyable cette série, ça passe plein de choses. Donc Fanny, est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe derrière le, derrière le rideau
2: rouge de l'Opéra de Paris alors, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est une série qui, qui suit en fait le, le quotidien et, et on va dire les péripéties au sein de la compagnie de ballet de l'Opéra de Paris. Donc, on suit notamment Zoé, qui est une danseuse étoile de 35 ans, euh, qui aime danser, sortir en boîte jusqu'à pas d'heure, boire et, et ramener des amants dans son lit. Et donc, c'est une hygiène de vie qui commence à peser un petit peu sur sa carrière. Et il y a un nouveau directeur de la danse qui vient d'être nommé, et qui menace de la renvoyer. Donc pour elle, c'est un électrochoc, et elle, elle décide en fait de se battre pour prouver qu'elle a encore sa place au sommet de, de l'Opéra de Paris. Et en même temps, on a une jeune danseuse, Flora, qui est une jeune danseuse noire, un, un jeune prodige de, de 19 ans, je crois, euh, qui a commencé la danse assez tard, mais qui a rattrapé son retard et qui a un niveau qui lui permet d'être surnuméraire à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire en gros remplaçant, si quelqu'un se fait mal, elle peut être appelée pour, pour prendre sa place. Et donc, elle, elle va passer euh, les, les, la saison 1 à apprendre toutes les chorégraphies, à travailler euh, bah, d'arrache-pied pour s'intégrer dans ce milieu, sans être vraiment sûre de pouvoir danser sur scène un jour, sachant aussi que euh, va se poser la question de sa couleur de peau. Et, et donc, en fait, voilà, on, on suit euh, tous ces personnages-là et d'autres dans un récit choral qui euh, nous raconte un petit peu les coulisses de, de la danse de l'Opéra de Paris.
0: Donc, en fait, on, on nous dit que c'est les coulisses de l'Opéra de Paris, mais on a quand même un, un carton en début de série qui nous dit que c'est un, une fiction et que tout, tout ce qui est montré n'est pas vrai. Mais, euh... je, je, peux juste,
1: je peux juste, pardon, euh, Fadny, apporter oui, oui. Une, une précision à ce qu'a dit Fadny, une petite euh, modération. Euh, non, il ne menace pas de la virer. Et, et lui, il lui demande de partir ou il la vire carrément. Enfin, ce n'est pas une menace. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais. Elle, c'est pas je vais euh, essayer de, faire, de, de montrer que tu es capable de partir, c'est je, je te propose la voie, la voie sobre pour partir, c'est-à-dire je te fais nommer dans un théâtre à Toulouse, enfin dans un opéra à Toulouse, et si tu veux pas partir, on enclenche, c'est-à-dire qu'il brise ainsi oui, oui. les conditions qui font qu'elle est normalement protégée par son statut jusqu'à 42 ans.
2: Mmh. Exact.
1: Voilà, juste, mais ça donne ça. quelque chose effectivement qui est encore plus dans l'urgence euh, son, pour son personnage, c'est-à-dire que non. Non, mais
2: t'as raison faire de pour a des répercussions sur, euh, sur la suite. Exactement.
0: Mais d'ailleurs, ça, ça, ça reflète quelque chose qui s'est vraiment passé euh, il, y quelques, il y a quelques années, quand le, tous les danseurs de l'Opéra de Paris se sont mis en, en grève. Alors, ce n'était pas à cause, de, à cause du statut de 42 ans, mais c'était pour les conditions de travail. Il y avait une des grosses grèves des danseurs aussi. Et donc dans la série, ils expliquent comment, euh, comment certains vont se mettre en grève pour protester contre les, les changements de statut imposés par la direction, euh, le nouveau directeur, mais pas que d'ailleurs. Et euh, voilà, comment euh, on essaye de tout changer. Euh, et sous prétexte de vouloir moderniser, en fait, on essaye de, de se débarrasser de certaines personnes qui pourraient être euh, un peu dérangeantes. On va dire ça comme ça. Donc, on, peut euh, ouais, on peut dire ça comme ça. Euh, donc, euh, comme l'a très bien dit Fanny, c'est une série chorale, parce qu'en fait, quand on commence la série, on est vraiment focalisé sur le personnage de Zoé, ah. et puis petit à petit, on va, on va arriver à suivre le, le quotidien de plusieurs autres personnes. Il n'y a, a pas que des, des femmes non plus. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une série sur la danse ou pas Non,
1: c'est une série sur l'opéra.
0: Donc, il a pas. Ben non. On, on est ben d'accord que ce n'est pas sur la danse
1: c'est que... ce qu'on appelle un, ce que les Américains appellent très bien un workplace drama, c'est-à-dire que c'est un, une série qui a une arène qui raconte comment on vit, donc ça raconte alors évidemment, les personnages centraux comme dans Urgence, les personnages centraux sont les médecins là ce sont des danseurs, mais on suit aussi bien les syndicalistes, le patron de l'opéra euh, que les gens qui naviguent derrière donc euh, c'est donc, pas une série sur la danse, c'est une série où on parle de danse à travers l'opéra de Paris
2: Bonne réponse de Monsieur Letraine Bravo non, j'allais dire, d'ailleurs, on a effectivement des scènes de danse, mais le principal, c'est, ben, on disait ce qui se passe dans les coulisses, c'est notamment tout ce qui est administratif, euh, toutes les arcanes administratives de l'Opéra de Paris, avec l'arrivée du personnage qui est joué par, euh, par Raphaël Personas, qui, nous, donc, qui joue Sébastien Chénault, le, le nouveau directeur de la danse, et qui nous permet un peu d'entrer euh, dans ce domaine-là.
0: Oui, il y a toute la partie intéressante de voir euh, comment il va créer son, son ballet, comment on fait venir les costumes, enfin comment on s'organise pour les costumes, les décors, etc. C'est euh, assez intéressant, moi je trouve. Et effectivement, on ne voit pas beaucoup de, de danse, mais ce n'était pas non plus le but. On en voit quand même, parce mm -hmm. qu'il que, euh, y, y a beaucoup en fait, de scènes qui se passent pendant les échauffements et les entraînements, euh, surtout les échauffements euh, là où il y a le plus d'échanges euh, entre les différents danseurs. Et, euh, et moi je, 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 franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé cette, euh, cette série et pas seulement parce que j'aime la danse mais euh, vraiment parce que je trouvais que c'était euh, très intéressant, ça, ça allait vite il euh, y, y avait de, de bons de, c'est bien écrit euh, et puis je, je suis tombée aussi sous le, sous le charme de, de, des personnages et notamment du personnage de Flora qui pour moi euh, euh, et, et touchante et, euh, et, et son, son parcours au sein de, de l'opéra est, est vraiment très intéressant j'ai appris plein de choses je ne connaissais pas le, le um, statut de surnuméraire euh, voilà, j'ai appris comment euh, comment on faisait pour changer de, de euh, je sais même pas comment on dit, de statut euh, au sein du corps du ballet euh, pour, pour gravir un petit peu les échelons euh, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs étoiles je pensais qu'il n'y avait qu'une étoile euh... Une danseuse étoiles, mais en fait, il y en a plusieurs. Enfin, ouais, J'ai vraiment, euh, j ai, j ai vraiment euh, accroché sur cette série. Et, euh, et je suis très contente d'avoir euh, découvert ça. Toi, t'es dans ces étoiles. Ah
2: oui Ils veulent me foutre dehors, et je vais leur prouver qu'ils ont tort. C'est
1: trop tard. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile. Quand on est numéraire, on est moins bon que les autres, non
0: Mais m'a pris parce que je suis noire
2: quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse. Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place.
0: Et donc, du coup, toi, Alex, comment t'as... Est-ce que t'as aimé Est-ce que ça te parle
1: Alors, ça me parle pas tellement, mais, pas... mais en même temps, il y a plein de séries qu'on regarde et... Oui et que, dont, le, enfin, dont le, le, le milieu ne nous parle pas. Mais c'est oui, ça, c'est pour ça. Euh, donc ça, c'est pas très grave. Euh, oui, oui j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai effectivement euh, trouvé que c'est une série qui est très chic, c'est une série qui est, qui est très bien écrite, qui est très bien interprétée. Je, je serais un peu plus mesuré sur le personnage de Flora, que je trouve quand même... Enfin, euh, on n'a quand même que huit épisodes, et, euh, et elle devrait être notre... Elle devrait être notre porte d'entrée pour connaître les arcanes de l'opéra, un peu comme l'était Carter dans Urgence, pour connaître le service des urgences. Et je trouve quand même que son personnage met beaucoup de temps à prendre de l'importance, quand même, euh, et, que, et que du coup, il se fait un peu écraser par à la fois le personnage principal de Zoé, mais aussi par celui de, de que Jour a fait le personnage, qui est qui est quand même assez, euh, assez charismatique au possible enfin ce type
0: euh,
1: oui. c'est à dire qu'il a, a quand même cette capacité c'est que dès sa première apparition quand il monte les marches oui. euh, et qu'il a son brief oh, il est là quoi est -à qu on sait qu'il est le patron et, et il l'impose sans qu'on ait besoin de nous expliquer qu'il est le patron oui. donc euh, il a une espèce d'aura absolument euh, incommensurable et du coup je trouve que le, le traitement qui est fait par le, au personnage de Flora est un peu plus, euh, un peu plus léger voilà ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire que le personnage est important et intéressant parce que c'est une jeune femme noire. J'aurais aimé qu'on le traite davantage, je trouve, dans la série. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, ce qui est dit quand elles sont sur le toit de l'Opéra de Paris, c'est les questionnements que, que, que beaucoup de gens se posent, comme le, le ballet des, 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 des petits euh, danseuses étoiles doit être assez uniforme. Voilà pourquoi ouais. le, le, la présence d'une danseuse noire pose souci à certains, en tout cas, c'est qu'effectivement, d'un seul coup, l'uniformité n'est plus là. Mais ça, c'est traité, mais c'est traité... Euh, il faut vraiment avancer vers, la, vers le, le cœur de la série, vers, vers la mmh. dernière partie pour que ce soit mentionné. Quoi. Ce qui est pour moi un peu, un peu problématique.
0: Tu trouves qu'ils auraient dû directement euh, se diriger vers ça
1: Non, directement, je ne sais pas. Mais à un moment donné, quand on n'a pas beaucoup d'épisodes, il faut faire des choix. Euh, quel est ton angle de tir euh, Si ton angle de tir, c'est euh, Zoé, c'est son parcours et qu'à travers son parcours, on va découvrir le fonctionnement de l'opéra, c'est un choix. C'est un choix scénaristique, on peut l'assumer et, et c'est un peu celui qui me semble avoir été fait. Mais on ne peut pas décider en même temps d'avoir une espèce de deuxième fenêtre de tir et ne pas lui apporter de l'importance mmh. parce que Flora, au départ, son personnage, quand même, on tombe quand même dans des, dans des rapports qui sont un peu des clichés. C'est euh, la copine qui lui abonne la planche en lui donnant pas la bonne version pour répéter la danse. C'est euh, le mec sur le toit qui lui explique que de toute façon elle est noire et qu'elle s'en rend pas compte. Enfin, on est quand même ouais. sur du cliché. Quoi. Et c'est vraiment vers la dernière partie de la série que le personnage prend vraiment une espèce d'autre... Euh, D'autres envolés. Alors, on dira que c'est comme ça que ça arrive souvent dans les séries, mais là, on n'en a que 8. Et je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu, ou alors il aurait fallu faire un choix, ou alors il aurait fallu, dès le départ, assumer ces deux directions et donc creuser davantage les personnages de Florent.
0: Parce que j'ai quand même bien aimé, c'est la façon dont ils ont réussi à les faire se croiser. Parce que quand, quand, tu, quand tu commences la série, tu te dis, il y a à aucun moment, euh, à part se croiser sur le lieu de travail, mais à, à aucun moment, ces personnages n'ont tellement rien à voir qu'ils vont pas ils vont évoluer puis ça, ça fait vraiment récit en parallèle et euh, j'ai trouvé ça assez malin de, de voir comment ça s'est comment ça s'est goupillé puis comment finalement ça s'est passé entre ces deux personnages que qui normalement n'auraient jamais dû se croiser
2: c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé ouais toutes voilà.
1: les filles, je vous, trouve, je vous trouve extrêmement sympa avec une série française, mais je ne sais alors... pas ce que vous arrive Mais, mais <rire> c'est
2: ah, incroyable
1: Non mais je vous trouve super sympa parce que je vous rappelle quand même que la façon dont ils font se rencontrer Flora et Zoé alors qu'elles ne devraient pas se croiser c'est parce que euh, Zoé dort bourrée dans l'opéra et, et, et que Flora manque de s'asseoir dessus quand même Donc c'est quand même pas la manière la plus fine d'amener à ces deux personnages <rire> à se rencontrer Non mais pour je une veux dire, elle, quand même la
0: aussi. persévérance dont Flora fait preuve pour euh, que que Zoé s'occupe d'elle et tout ouais. je... Ah, je...
2: voilà la manière dont, elle... dont la série les amène à collaborer en fait non, je vous taquine, hein, je vous
0: taquine. Ah là là, il est pas content, bon vite oh, que... <rire> va... passons à une autre série et, disons non, du mal
1: c'est de... <rire> une magnifique série, je, 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 je le dirais pas il y a déjà une saison 2, la saison 2 d'ailleurs euh, un peu info. la saison 2 d'après ce que je sais est déjà en train d'être tournée, voire même finie d'être tournée ah, donc ouais. euh, ils l'ont tourné cet été, hein, de mémoire la saison 2 en tout cas le tournage a commencé cet été donc euh, voilà, c'est euh, une série qui est très très belle euh, et euh, voilà, qui est très bien filmée, très bien montée. Surtout qu'elle a été tournée quand même pendant le confinement euh, et que donc euh, réunir des gens dans les opéras, tu vois, c'était vraiment pas les choses les plus faciles. Donc euh, voilà, donc euh, chapeau à, à cette équipe qui effectivement montre le talent d'écriture et de, et de mise en scène et d'interprétation.
2: Comment on fait pour devenir vraiment une grande danseuse S'il y a quelqu'un qui on a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous bon.
0: soit à l'occasion unique de faire changer les choses là maintenant.
2: À la fin, ce qui compte, c'est une fois sur scène, est-ce que j'en suis capable Sinon, pourquoi je me bats Est-ce que je peux me permettre euh, un petit oh. conseil pour... D'accord, j'y vais quand même. Euh, C'était une question <rire> rhétorique. Euh, <rire> <rire> pour ceux qui l'opéra et qui aiment la danse, il y a une série documentaire sur Disney+, euh, qui s'appelle « On Point » et qui est, moi, qui m'a fait beaucoup, enfin, l'opéra m'y a fait beaucoup penser, parce qu'en fait, c'est donc un docu où on suit pendant un an euh, la vie d'un groupe d'élèves de l'école de ballet américain de New York. Et donc, on, on, on voit un petit peu la formation euh, qui permet aux plus âgés d'entre eux, donc aux adolescents, de s'orienter vers une carrière de danseur professionnel, et aussi les plus jeunes qui, bah, qui font leur début et qui rêvent, en fait, d'être retenus pour participer au spectacle annuel de, de Casse-Noisette, et c'est euh, bah, un petit bijou où on suit ces apprentis danseurs, on découvre leur parcours, euh, les difficultés de la formation, euh, le, le, la, la façon dont est monté un spectacle, ça va euh, des auditions aux répétitions, à la représentation elle-même, le tout avec des petites, euh, des petites immersions dans la vie privée euh, des différents jeunes, euh, des enfants ou des ados donc, qui, qui constituent cette, cette école de ballet. Et on les voit euh, pendant les cours de danse, dans les dortoirs, euh, c'est assez sympa. Il euh, y a aussi beaucoup d'interventions de l'équipe enseignante, dont notamment des gens qui ont travaillé avec euh, Georges Balanchine. Et c'est euh, bah, hyper sympa à regarder. Et, et pour le côté, euh, bah, justement, école de danse, euh, le, le, les coulisses, le, le côté administratif aussi, euh, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et c'est quelque chose que je recommande. Donc. En
0: moi j'en avais vu un aussi comme ça, euh, mais en France, sur, euh, sur l'opéra les, les petits rats de l'Opéra de Paris. Oui, exact. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, peut-être Arte. J'avais adoré. Et pareil, oui. il, il les filmait à l'Opéra, euh, c'était super bien. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous propose de placer au bloc passé, au bloc notes. Euh, thème libre, euh, tout ce que vous avez envie de nous dire... Euh, voilà, c'est pour vous, c'est open bar, allez-y, <rire> lâchez-vous. Alors Alex, vas-y, ça fait un moment oh, que tu ne nous as moi, pas parlé, je... dis-nous tout.
1: Alors c'est compliqué, c'est compliqué parce que ça a été une période très, euh, très active euh, en matière de, de fiction. D'abord parce qu'on a eu tous les, euh, tous, les, tous les festivals, enfin deux festivals qui se sont succédés avec un, un bon choix de, de fiction française, donc... Euh, donc c'est compliqué de savoir quoi vous recommander euh, et surtout qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc par exemple, je ne peux pas dire ce que j'ai pensé de Valider saison 2 que j'ai vu. Euh, donc voilà, je n'ai pas le droit de vous dire qu absolument que c'est génial. Donc euh, je suis un peu, je suis un peu frustré. <rire> et ouais,
2: euh,
1: comme, non mais voilà, c'est très, voilà, c'est, tant pis. Euh, non, je vais choisir parce que Sophie aime ce genre de fiction et je pense que ça lui parlera. Euh, je choisis de de, 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 de conseiller ça. Alors pour l'instant, la diffusion n'est pas annoncée. Euh, mais de suivre la nouvelle série des créateurs, du créateur de Shérif. Ah oui,
0: déjà oui. Euh,
1: euh, Déjà, bon point, ça s'appelle mm -hmm. Le Code. Euh, C'est une série judici judiciaire, Sophie, donc ça devrait te okay. plaire.
0: Tout à fait. Et
1: donc, on va y suivre le destin de d'Idriss, euh, qui est joué par euh, Daniel Lobé, qui est euh, une personnalité que le public va, en tant que comédien, apprendre à découvrir, mais qu'il connaît déjà sans le savoir, puisqu'il est la voix française de Idriss Elba depuis euh, très longtemps, notamment dans Luther. Euh, et donc il joue le rôle de Idriss qui était un avocat à Paris qui avait tendance à prendre que des affaires qui lui rapportaient du fric euh, et lors d'une affaire qui a très mal tourné, hein, l'un des clients s'est rendu dans son bureau euh, et euh, en comprenant que sa femme n'est victime d'un cancer et il poursuivait une grosse société qui était responsable de la, de la maladie de sa femme euh, bah, ce type décide de, de faire payer à Idriss ce qui est arrivé donc il lui tire trois balles dessus euh, Idriss va s'en sortir mais il a une balle logée enfin hein, un résidu de balle qui est logé dans la tête et qui le condamne à plus ou moins brève échéance à une mort certaine. Et donc Idris décide de, se, de complètement se relancer et de quitter Paris, d'aller à Lille, ouvrir un nouveau cabinet avec d'autres associés pour se consacrer cette fois-ci à des affaires dans lesquelles il va s'intéresser véritablement aux victimes. Donc c'est une espèce de, de rédemption pour ce personnage. Il est entouré par, par évidemment des personnages hauts en couleur, très, très différents les uns des autres. Vous avez évidemment les deux petits bleus qui sont dans la dans l'entreprise dans et puis vous avez notamment la, la senior euh, qui est jouée par une Christiane Millet qui est absolument euh, savoureuse Et qui je pense fera forcément penser à beaucoup de gens En fait c'est un, une avocate qui est redoutable, une excellente avocate Mais dont on soupçonne qu'elle est en train de perdre la tête euh, Et qu'on euh, ne sait pas si ces pertes de tête sont contrôlées ou volontairement ou pas Donc, euh, donc elle, elle en joue beaucoup et elle, est jouée, donc, euh, elle joue donc Van Oven qui est l'une des associées, et qui, à mon avis, rappellera à beaucoup de gens John Cage euh, oh, dans les séries ouais. de David Kelly. Euh, et donc, voilà, on est sur un format assez court. Pour l'instant, on est sur du 6 épisodes. Chaque histoire est vouée à, à défendre à, à une personne accusée euh, ou pas d'un crime, et qu'il est parfois sur un épisode, parfois sur deux. Euh, et puis, tout au long de ça, il y a un fil rouge. Alors, c'est l'état de santé de, de Idris et puis, c'est le, le, le fait qu'il retrouve sa fille qu'il avait euh, délaissée quand, il été, quand elle était petite et qu'il se retrouve à, avoir, euh, à être accusé d'avoir renversé quelqu'un en état d'ivresse. Et donc, on va. Euh, ou sur l'état de stupéfiant, je ne sais plus exactement. Mais enfin, bref. Et donc, il va s'occuper d'elle, essayer de, la rattrape, de se rattraper. Et donc, voilà, je, je, Lionel Olanga, qui est donc le créateur de la série, qui est un, un amoureux inconditionnel des séries de David Kelley et de Stephen Boschko, euh, bah, a décidé d'en de, faire, euh, euh, faire une série à. Un équivalent, en tout cas un, un bel hommage à ces séries en France, euh, avec donc une série qui s'appelle euh, Le Code, dans laquelle on va retrouver effectivement les codes de ces séries judiciaires américaines qu'on aime. Euh, C'est ça qui devrait plaire, c'est-à-dire à la fois euh, des sujets qui sont forts, des sujets de sociétaux, des sujets sociétaux pardon, à la fois les grandes joutes verbales dans les tribunaux, les tractations en arrière, euh, les personnages de, <coughs> de procureurs qui vont et qui vont revenir. On pense notamment à Gr Grégoire Bonnet. On connaît évidemment de scène de ménage ou de Nina qui va venir faire un procureur et évidemment ça ne peut être que savoureux et vous verrez notamment parmi les, les Bleus, les deux avocats jeunes qui débarquent dans la société, il y en a une qui est jouée par Barbara Probst et qui ressemble à s'y méprendre à l'assistante de, de, de O'Donnell dans The Practice par exemple <rire> euh, donc voilà si vous avez aimé ces séries euh, c'est euh, forcément euh, quelque chose qui va vous plaire petit détail intéressant pour celles et ceux qui ont suivi Season 1 depuis 10 ans euh, vous retrouverez à la création de cette série, aux côtés de Lionel Olanga, quelqu'un que vous avez entendu dans cette émission, puisque l'un des co-créateurs de cette série, c'est Nippel ni que Nicolas Robert. Euh, le qui, Nicolas euh, voilà. Robert,
0: sœur Nicolas Robert, tu veux dire.
1: Je Nicolas Robert, euh, le petit Robert, comme on l'appelle. Et, euh, et voilà, et donc euh, c'est une vraie réussite. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de voir euh, les six épisodes de cette euh, première saison. Et, euh, et c'est... Euh, bah, voilà, moi je suis... Euh, je suis fasciné, il y a, il y a évidemment euh, ici et là des, petits, euh, des petites choses qui peuvent être corrigées au fil des saisons, mais, mais je trouve que c'est une, une première bonne saison, très bonne saison. Euh, même si on ne sort pas trop des carcans des séries judiciaires avec des histoires criminelles, on reste quand même dans quelque chose d'assez euh, savoureux. Voilà, vous avez par exemple une histoire sur une femme accusée d'avoir euh, tué son, son mari qui la battait. Euh, une autre histoire, c'est un homme euh, accusé d'avoir violé son assistante après une soirée. Euh, innocent ou coupable, euh, évidemment, ce sera à eux de, de le déterminer pour défendre leur client, ou encore une une mère de famille qui essaye de faire en sorte juridiquement que l'homme qui a tué sa fille 8 ans, tué et violé sa fille 8 ans auparavant, ne sorte pas de prison. Euh, voilà, et avec toutes les questions juridiques que ça peut entraîner derrière.
0: Bon, bah ça me, ça me parle tout ça, ça me donne bien envie.
2: Bon, et, et famille... Ça te donnera
1: bien envie, je pense que tu aimeras.
0: Ah oui oui on oui, en, en reparlera avec grand plaisir. Et
2: Fanny alors toi Eh ben écoute euh, moi je le parle encore d'une série française décidément euh, et je vais en dire du bien donc Alex ne va pas en revenir. C'est une petite comédie euh, qui a été présentée euh, au Festival Cérie Mania et qui si je ne me trompe pas a décroché le prix de la meilleure série française c'est Jeunes et Jeune Jeunes et Voilà qui est diffusé sur OCS et qui est aussi disponible sur MyCanal, il me semble. Donc, il y a huit petits épisodes d'une trentaine de minutes. Donc, Jeune égolerie, c'est quoi C'est l'histoire de, de Prune, une jeune femme de 25 ans qui fait du stand-up et qui fait son show dans un bar parisien avec, avec d'autres comédiens. Et un jour, suite à un pari, euh, elle embrasse à pleine bouche un inconnu assis en terrasse, donc Francis, un gentil quadrat euh, divorcé. Et contre toute attente, elle va commencer avec lui une, une relation et elle va en tomber amoureuse. Et donc cette relation, avec la différence d'âge, avec la différence de maturité, euh, bah, va servir d'inspiration à Prune, notamment pour son, pour son spectacle, à un moment où euh, Florence Foresti a envoyé des gens pour repérer un petit peu des talents en vue d'une émission de télévision. Le problème, c'est que Prune va découvrir un petit détail euh, sur son amoureux, c'est qu'il a un enfant, une petite fille, euh, qui s'appelle Alma, qui est, euh, alors je ne sais pas, je crois qu'elle a 5-6 ans. Et euh, c'est une enfant, en fait, c'est un, un adulte elle dans un corps d'enfant. Elle a 9 ans, je crois. Elle a 9 ans. Elle a crois. 9 ans Ouais, il me semble. Ouais, ouais tu as raison, puisqu'elle va. Bon, bref. Euh, et c'est un, un adulte dans un corps d'enfant. C'est-à-dire que c'est une gamine qui est hyper sérieuse, hyper mûre, qui est fan de Napoléon et qui n'aime rien d'autre que, que passer ses après-midi dans les musées qui, en même temps, a quand même un côté très, euh, très gamine aussi, très, très enfantin. Et bah Prune, en fait, elle va se retrouver dans cette relation de couple avec cette petite fille. Donc, elle est belle-mère et elle est en décalage total avec ce qu'était sa vie jusqu'à maintenant et en décalage aussi avec la vie de ses copains et copines. Et elle n'a pas la moindre idée de comment gérer le truc, parce qu'elle-même, elle n'est pas d'une maturité folle non plus. Et en fait, j'en attendais pas forcément grand-chose euh, et j'ai trouvé que c'était une petite série qui était adorable, qui était très fraîche, qui est souvent très drôle. Alors, il y a des gags qui fonctionnent un peu moins bien sur moi, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le ton. Et puis, euh, l'actrice principale, donc, qui est l'humoriste Agnès Hurstel, qui, je crois, aussi euh, écrit largement la série, elle est, euh, je trouve qu'elle a une. Je sais pas, elle est fraîche, elle est spontanée, elle m'a beaucoup plu dans, dans ce rôle-là.
1: Elle Et a créé même la série, enfin les créatrices. Hein, oui,
2: les créatrices, elle est... ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai aimé la façon dont on reste dans quelque chose de drôle, de, de très sympathique où les épisodes s'enchaînent avec euh, bah, en même temps des thèmes qui sont euh, traités de manière intelligente comme la différence d'âge dans le couple ou, ou, ou des choses peut-être moins <rire> attendues qui sont traitées sans poncif. Pour, euh, je trouvais que ça sortait un peu des sentiers battus. Et puis des personnages attachants. Euh, une... Aussi, j'ai bien aimé le côté euh, très graphique, avec notamment des intercèdes qui sont sous forme de petits dessins animés comme ça, qui ponctuent les épisodes. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était euh, un, un vrai plaisir de, de regarder ça. Donc euh, voilà, Jeune et il y a huit épisodes, et c'est sur OCS et sur MyCanal.
0: Ça commence un peu fort pour vous, monsieur. Pardon. On m'avait tout fait, mais l'enfant cachait jamais.
1: Je suis désolé, hein, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je peux pas lui présenter n'importe qui.
0: Bon, bah, ça me dit bien, moi aussi, ça. J'ai oublié de le regarder. J'avais noté que je devais le voir. J'ai zappé. Donc, je le, je le remonte en <coughs> haut de ma liste. Ça a l'air cool. C'est effectivement et du coup... très bien. Ouais, toi aussi, t'as ouais. aimé. Ah, c'est cool.
1: Oui, oui, c'est effectivement très, très bien. Et c'est une belle découverte. Et c'est vrai que... Euh, euh, Ania Surstel que moi je ne connaissais pas qui est chroniqueuse aussi sur France Inter dans La Bonne Pioche de Nagui une fois par semaine c'est une, une jeune femme qui est pleine de talent et qui a tout chapeauté et et on ne l'a pas précisé hein, mais son euh, homme de 40 ans dont elle tombe amoureuse c'est Jonathan oui. Lambert et, c'est et, euh, ah, pas oui. un détail c'est pas un détail il le fait super bien enfin, il est, ouais. il est il très est bien ce rôle il est, il est vraiment top
2: bon et vous savez non, quoi fait, Bon, Juste, vais... Elle m'a fait penser un petit peu euh, Alors c'est marrant d'ailleurs Elle m'a fait penser un petit peu à Phoebe Waller-Bridge ah pas, ouais. pas la série elle-même Dans sa, son fonctionnement Mais la comédienne dans euh, ce côté Très girl next -like door Et très drôle peux, très, ouais. Qui n'hésite pas à aller loin Et qui a ce côté accessible et sympa quoi. Ouais.
1: Ouais, En fait c'est en fait, une version euh, C'est une version sympa Et accessible et pas bobo De, de Girls par exemple aussi Oui voilà, mmh. euh, elle ne se présente pas comme la voix d'une génération, mais elle dit beaucoup de choses sur sa génération.
2: Ouais.
0: Mmh, beau, ouais. compli beau compliment. Et bah, du coup, moi, je vais aussi vous parler d'une série française, sinon je, je, vais me sentir, euh, <rire> je vais me sentir rebelle, trop rebelle. Alors, bon, moi aussi, c'est une série que j'ai bien aimée, alors pas au point d'encenser de, euh, comme l'a fait Fanny, mais c'est une série que j'ai trouvée, euh, je suis tombée dessus par hasard et que j'ai appréciée. Euh, ah. ça, oui, ap appréciée, tu imagines ça s'appelle euh, Les Invisibles. Ah Et j'ai vu ça sur France 2. Donc ça, ça passe le mercredi soir. Euh, deux épisodes par semaine. Mais ça vient juste de finir, je pense. Euh... Et ça a cartonné. Ah ouais Ah ben. Ah oui,
1: ça a cartonné. La dernière soirée, ils ont, été, euh, ils ont été premiers. Ils ont augmenté par rapport aux deux premières soirées. D'accord. Euh... Bah, ça ne
0: m'étonne pas parce que c'est quand même assez classique euh, dans la forme de... pour, euh, pour euh, rassurer... Euh le public de France 2 qui aime les séries policières, et en même temps, c'est un tout petit peu différent, ils sont un petit peu sortis du cadre, et du coup, ça, ça permet de moins lasser, je trouve. Euh, donc, on, comme je l'ai dit, c'est une série policière, mais qui suit euh, une équipe de d'enquêteurs qui sont un petit peu différentes, ce, ce sont des, des policiers, mais eux, ils travaillent à pour... Euh, identifier les, les cadavres non identifiés, justement, c'est leur boulot. En gros, euh, c'est une brigade qui a, qui a promission d'identifier les corps, et ils ont une semaine pour, euh, pour pouvoir identifier la victime, sinon le, le corps va être envoyé à la fosse commune, ils appellent ça euh, le carré des indigents. Et, euh, et donc, ils ont, ils ont, ils c'est un peu la course contre la montre pour identifier la, la personne décédée. Et, euh, et donc, dans l'équipe euh, qui est dirigée par le capitaine Darius, euh, c'est une équipe assez euh, hétéroclite, il y a un peu de tout dedans. Il euh, y a des personnages assez barrés, euh, personnages... Euh, disons que... Voilà, c'est un peu les flics... Euh, euh, pas, pas ceux qu'on qu voit habituellement, plutôt ceux qui sont euh, mis au rebut ou qui sont un peu différents des autres ça donne un groupe assez, assez sympathique avec euh, bon, voilà et certains ont, ont pas mal de bagou. et donc l'idée aussi c'est qu'en parallèle quand on regarde un épisode on suit euh, en fait on voit le on voit plus ou moins ce qui se passe avant euh, et on suit le tueur d'un côté et l'équipe de l'autre euh, jusqu'à ce, voilà, jusqu ce que le, le tueur se fasse, euh, se fasse arrêter donc nous depuis le début on sait qui est le tueur euh, euh, voilà, hashtag colombo mais euh, et puis voilà, et, euh, et en fait j'ai trouvé assez sympa, bon, sans, euh, sans, sans être waouh wow, tout ça, mais puis ouais, ça passe bien, euh, j'ai trouvé que l'interprétation des comédiens était, euh, était, était très bonne, et, euh, et bon, ça, ça, a un peu, euh, ça a un peu renouvelé le, le goût de, de l'enquête policière euh, sur, sur six épisodes, euh, moi j'ai trouvé ça cool, euh, donc si vous voulez voir ça, c'est sur le replay. De, de France 2, sur Plus. Les Invisibles, alors, il euh, y a plein de trucs qui s'appellent Invisibles, donc faut quand même viser la série parce qu'il y a eu plein de films qui s'appellent aussi comme ça sur les replays, mais euh, bon, plutôt cool. Bon alors, qu'est-ce qu'on a
2: Alors, il euh, n'y a aucun papier d'identité sur la victime, Un empruntement fiché.
0: Aucun avis de disparition correspondant. Je dirais qu'il est mort depuis au moins 4 jours. Et pourquoi personne s'inquiète pour toi Ok, bah c'est pour nous alors que 7 jours pour retrouver l'identité de nos victimes. Sinon, elles finissent sur la fosse commune. Et votre boss, vous m'a dit qu'il était quasi incontrôlable, un gros casse couille ah ou
1: quoi. Alors moi, je l'ai vu aussi. Et euh, je, je vais être celui qui est gronchon ce soir ah, euh,
0: -ce avec Sophie. Non, non, non,
1: non, 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 J je, 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 je vais modérer certains trucs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit sur certains aspects. Euh, D'abord, euh, s'il y a peut-être un ou deux épisodes où on sait le coupable dès le début, euh, c'est pas automatique donc euh, c'est pas tous les épisodes moi
0: j'en ai vu 4 sur les 6
1: je suis pas, pas d'accord avec toi, j'ai pas eu l'impression qu'on voyait toujours, on savait le coupable dès le départ euh, ce qui est sûr c'est qu'au départ il y a une espèce de teaser qui présente le crime, qui nous donne une orientation de ce que, dans la direction dans laquelle va la série et en règle générale la conclusion n'est jamais la même euh, je, voilà, et en fait moi ce que j'ai trouvé surtout c'est que la série mettait les victimes au centre du jeu et du coup euh, moi, alors je ne savais pas quelle était leur influence quand euh, je l'ai découvert qu'après, il se trouve qu'on bah, est arrivé à la même conclusion, c'est que pour moi il y a du cold case dans cette série, c'est-à-dire que l'idée c'est euh, de remettre les victimes au centre du, du, du jeu, on essaie de découvrir leur histoire plus que et je trouve même que d'ailleurs de découvrir l'assassin, ça les intéresse moins et d'ailleurs le, le dit très bien le patron de l'unité qui est joué par Guillaume Cramoisan il dit, nous ce qui nous intéresse c'est de leur rendre mmh. une identité euh, mmh. c'est presque anecdotique pour retrouver le coupable, ça les intéresse pas tellement enfin, lui ça l'intéresse pas plus que ça ça... Euh, déjà redonner une identité et en fait redonner une identité redonner cette âme à ses victimes c'est le même principe que celle qui anime Lily roche et son équipe ah oui, oui. euh, d'aller chercher effectivement et de sortir ces affaires non classées des étagères et je trouve qu'en ça la série je la trouve pas si classique que ça des autres d'abord parce que euh, elle, est beaucoup moins, elle est beaucoup plus sombre que la plupart des polars euh, qui, traitent, euh, qui traînent sur les, e les étagères de France Télévisions euh, depuis très longtemps euh, elle n'est pas servie par un casting De gens ultra connus euh, Et le casting est, je trouve assez réussi D'ailleurs sur les, les, les flics euh, Y compris sur les coupables On n'est pas dans du guest systématique Et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant Et, et je l'ai trouvé beaucoup plus sombre euh, D'ailleurs la série d'habitude le polar c'est le vendredi Là elle passe le mercredi Oui c'est euh, vrai que l'histoire du
0: cadavre Découpé en morceaux euh... mmh. Effectivement c'est
1: sombre non, ouais. Voilà par exemple Typiquement, mmh. typiquement et typiquement cette histoire intéressante d'un cadavre découpé en morceaux et on se rend compte de ce que ça veut dire et on pense tout de suite à une histoire et on se rend compte à la fin ouais. euh, que l'histoire n'est pas ouais. la même et c'est pour ça que je trouve que scénaristiquement la série est extrêmement bien construite parce qu'elle ne nous emmène alors évidemment le principe d'un polar c'est pas nous emmener là où on s'attend c'est à dire qu'il y a la surprise du coupable mais au delà de la surprise du coupable la série ne nous emmène jamais là où on pense qu'elle va nous emmener c'est à dire oui. que même dans cette histoire de cadavre découpé où on s'attend Nécessairement un, un type d'histoire, je ne dirais pas laquelle. Eh ben, la série nous démontre dans son dans son rebondissement final. Fin, oui, oui, c'est pas fin ça. C'est oui, oui. pas ça. Et d'ailleurs, je dois souligner que pourtant ce comédien, je ne l'aime pas du tout en général. Oui, c'est vrai. Euh, comment il s'appelle déjà mon
0: vous, vieux. Je sais pas. Mais oui.
1: Édouard euh, oui, oui. je... euh, 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 oui. Voilà. Et, et j'aime pas ce comédien d'habitude, je le trouve pas. Enfin, j'aime pas sa façon de jouer. Et là, je l'ai trouvé d'une justesse mm -hmm. ouais. euh, et il, est, il est même limite bouleversante. Mais il y a un autre épisode, par exemple, où euh, euh, on a deux jeunes filles qui sont enlevées et on retrouve oui. le cadavre d'entre elles. Et, et franchement, personne n'aurait pu miser un copec sur la la, la réalisation finale de cet épisode-là. Enfin euh, voilà, c'est surprenant. On aurait pu dire bon, on va, le but ça va être de les retrouver, d'identifier qui les a enlevées. Et ben même quand on sait qui les a enlevées eh ben, la résolution c'est pas ça du tout, euh, c'est pas ça du tout, ça nous surprend. Et par exemple, alors tu l'as pas encore vu, mais le sixième épisode est assez intéressant. C'est six amis qui décident de revenir euh, 20 ans plus tard dans une baraque dans laquelle ils passaient leurs vacances en colonie de vacances, et euh, parce qu'ils décident de la remettre en, en forme pour habiller un gîte, pour en créer un gîte. Et euh, au moment où ils décident de s'attaquer à la cheminée, eh bien ils découvrent emmuré dans la cheminée hein, le cadavre d'un de, de, des leurs qui avait disparu depuis 20 ans. Donc, euh, et donc, ils font appel à l'équipe euh, qu'on connaît pour, euh, pour enquêter euh, à l'abri des, enfin, des regards pendant, un, pendant le week-end. Et euh, la, la révélation, là aussi, euh, est extrêmement surprenante et nous ramène finalement à... à et c'est pour ça que la, la relation avec Case, je trouve, est intéressante parce que, euh, comme dans Case, finalement, même quand on a identifié l'assassin, les raisons qui l'ont poussé à tuer sont toujours des raisons qui sont profondément et, et terriblement humaines. Euh, et c'est ça moi qui m'a vraiment plu avec cette série c'est pour ça que pour moi ça a vraiment été Sophie t'a dit bien aimé et tout moi c'est plus que ça, en termes de série policière ça a été mon coup de cœur de la rentrée parce que j'ai trouvé cette série a euh, bien réussi à, à bien des égards, j'ai trouvé que l'équipe était géniale que, euh, que Marie-Jo par exemple c'est perso un personnage qui est avec une gouaille pas possible, euh, qui envoie des punchlines qui sont redoutables et qui en même temps est une femme qui souffre le martyr de la mort de son fils enfin je, 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 ils ont réussi à, en 6 épisodes Alors qu'ils sont 4 dans l'équipe alors leur donner une identité, à leur donner un truc Il y a des codes comme dans Cold Case, Cold Case Vous avez l'histoire avec le tableau qui disparaît Enfin le, pas le tableau le, mm -hmm. La boîte qu'on descend de l'étagère et qu'on remet à la fin Là systématiquement les épisodes des, des Invisibles à une exception près Je crois que c'est l'épisode dont je parlais sur, euh, euh, Il y a un épisode dans lequel on, on ne le fait pas Mais à toutes les exceptions à la fin Ça se termine par La photo sur l'écran et l'un des membres de l'équipe qui dit au revoir à la victime à qui on a rendu son identité. Euh, et, et voilà, il y a des codes comme ça qui rentrent en ligne de compte. Je trouve que c'est une très belle réussite. Euh, je suis ravi que ça ce soit ça a été un succès sur France 2 parce que du coup, il y aura une saison 2. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle.
2: Et si je peux là aussi ajouter, je crois que le créateur de la série, c'est Olivier Norek. Exactement. Est, voilà, un flic et romancier. Et donc... Euh, je, Personnellement, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série et quand j'ai découvert que c'était lui qui en était à l'origine, euh, c'est vrai que ça m'a moins surprise d'avoir autant aimé. <rire> okay. J'ai retrouvé un peu le, le... Gage de qualité. Ouais, voilà.
1: Non, puis, je sais pas, Fanny, si t'as trouvé la même chose, mais même dans la photo, dans la façon de, oui. de mettre en, en image cette série, il y a une ouais. vraie recherche qui est faite. On n'est pas dans les couleurs très, très claires qu'on a d'habitude. C'est une série d'ailleurs qui est assez sombre. En
0: si on sont à... dans le sous-sol... Euh... Même tu vois, dans, oui, dans, souvent les
1: histoires. Oui,
2: ils, sont aux, archives. Ouais, ils ouais. sont aux
1: archives. Et souvent les histoires ont lieu de nuit. Mm -hmm. Ou alors il pleut. Ou alors, enfin, c'est, une série qui est très, euh, qui est très lugubre. Euh, un peu plus dans le thème d'ailleurs que d'ailleurs une autre série sur France 2 qui est comme ça, c'est la rivière pourpre. On est plus dans ce registre-là, dans un ton assez sombre, mais en même temps assez humaine. Et je, je dis moi, le, leur influence ce que j'ai découvert après, c'est Cold Case. Euh, et moi, j'ai retrouvé cet esprit de Cold Case. Alors avec plein de choses à améliorer, effectivement, pour se rapprocher de Golkès, mais peu importe, le pari est là, et le fait mmh. qu'on sache qu'il peut y avoir une deuxième saison, je trouve que c'est absolument génial.
0: Oui. Mais trop cool, mais attendez, mais on est, on est trop de love avec les séries françaises ce soir, c'est incroyable. On fait un... Ah ouais, mais vous voulez parler d'une autre série On fait un dernier tour avant de se,
2: se quitter Vas-y, Fanny. Bah, écoute, si tu veux, je vais peut-être un tout petit peu tempérer euh, l'amour de certaines séries françaises quoique que j'ai quand même bien aimé. Euh, je voulais parler de « On the Verge euh, », la série, la comédie de Julie Delpy, donc, qui est, je crois, coproduite par euh, « My Canal » et Netflix, et qui est en France, donc sur « My Canal euh, ». Donc, en fait, c'est bah, une série, j'ai presque envie de dire, je suis comme une poule qui a trouvé un couteau. Je, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que je suis passée à côté euh, de certaines choses. Enfin, on, on, va, on va y revenir. Donc euh, l'histoire, ben c'est donc euh, l'histoire d'une cadra qui est jouée par Julie Delpy euh, et de ses trois meilleurs amis qui euh, bah, tentent un petit peu de, de gérer leur vie à travers leur crise donc de la quarantaine. Donc Julie Delpy, elle joue Justine, une, une chef cuisinière franco-américaine qui qui dirige son restaurant à L.A. et qui essaie d'écrire un livre de recettes euh, commandé par son patron qui est complètement taré. Euh, le patron en question est joué par Giovanni Ribisi, qui est un acteur que j'aime énormément. Ah ben oui. euh, elle a un fils et elle a euh, un, un mari euh, qui s'appelle Martin, qui est joué par Mathieu Demi. Et disons-le, c'est un gros con. Euh, c'est un type qui est absolument jaloux de la carrière de sa femme. Et parmi ses amis, on a Anne, qui est jouée par Elisabeth Chou, qui est une créatrice de vêtements, qui est passionnée par son métier, euh, qui, est, euh, qui chouchoute complètement son fils unique, euh, que, qui est un petit peu jugé différent parce qu'il porte les cheveux longs et qu'il aime porter des robes. Elle, elle est séparée de son mari et elle lui paye un appartement cossu à Los Angeles. Ensuite, on a Yasmine, euh, qui est jouée par Sarah Jones, qui est une, une mère anxieuse qui, euh, qui, qui a tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à son fils et qui enchaîne les crises d'angoisse jusqu'au moment où elle va avoir une opportunité, euh, euh, on va dire professionnelle, qui va lui permettre de, de relancer sa carrière, si on peut dire. Enfin, vous, vous verrez. Et enfin, on a Ella, qui est jouée par euh, Alexia Lando qui est mère célibataire et qui a trois enfants euh, de trois pères différents, qui est sans emploi fixe, euh, qui, qui galère énormément au point de vue financier et qui en fait enchaîne les idées complètement ineptes pour devenir riche et, et, et en même temps elle essaie de, bah, de faire régner un petit peu l'ordre chez elle, euh, alors que ces trois gamins font clairement la loi. Et, et donc on a ces quatre femmes qu'on suit dans leur amitié, un peu genre « sex and the city vibe », euh, à travers le mariage, les divorces, la maternité, leur carrière. Et en fait, elles sont toutes à un moment de leur vie, finalement, où euh, bah, elles sont à un croisement, finalement, où elles doivent faire des choix et, et où elles essaient d'être en phase euh, avec qui elles sont vraiment. Alors, moi, le, sur le, le pitch, m'intéressait énormément parce que c'est vraiment mon type de série. Le, les bandes de copines, je, je suis à fond là-dedans. Et en fait... Euh alors, la série commence euh, avant la pandémie de Covid-19 et, et tout au long de la série, d'ailleurs, on a des petits indices sur la progression de l'épidémie et elle finit euh, ben, je, au moment où, où l'épidémie de Covid se déclare. Et je ne sais pas comment dire, en fait. Il y a des tas de choses qui ont fonctionné chez moi euh, dans cette série. Il y a des petits passages qui sont complètement euh, déjantés, complètement fous, euh, qui m'ont fait rire. Il y a des personnages euh, que j'ai trouvés intrigants mais bizarrement, c'est plutôt les personnages secondaires, c'est-à-dire que ces quatre femmes, j'ai pas forcément réussi à, à les trouver sympathiques, et j'ai pas forcément réussi à rentrer dans la série avec elles. Alors, il y a des choses qui sont euh, qui sont très bien trouvées, je pense notamment il y a, euh, je sais plus vers la fin, dans un des derniers épisodes où il y a euh, Justine qui essaie de faire un petit peu sa promo sur Internet et qui reçoit dans son restaurant Julie Delpy. Donc Julie Delpy joue les deux personnages et il se trouve que l'actrice est absolument imbuvable et insupportable. Donc ça, le côté mise en abîme et tout, ça m'a bien fait rire. J'ai bien aimé le côté auto-dérision. Euh, les enfants, par contre, euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que je les trouve tous insupportables. Et voilà, en fait, c'est une série dans laquelle j'ai eu du mal à rentrer parce que j'ai trouvé que les personnages, étaient les héroïnes étaient assez stéréotypées parce que, comme j'ai dit, je ne les ai pas trouvés forcément sympathiques, parce qu'il y a des gags à côté desquels je suis mais, complètement passée au travers. Alors, très honnêtement, euh, je n'ai pas détesté non plus. En fait, j'ai regardé, j'ai enchaîné les épisodes euh, en me disant « Ouais, bof, j'en regarde encore un, je suis arrivée au bout. » Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est la série que je recommande. <rire> tu as tout vu, mais, mais tu, tu, tu ne recommandes, recommandes pas. Parler. Voilà j'ai fini la série, mais je ne la recommande pas forcément.
1: J'ai l'impression d'entendre Sophie devant Desperate Housewives saison 8. Quoi. -à -dire, <rire> on se dit, mais les filles, il y a 3254 séries par semaine et vous, vous trouvez le moyen d'aller jusqu'au bout d'une série que vous n'aimez pas
2: ah, C'est pas que je n'aime pas. C'est qu'il y a pas <rire> de choses qui m'ont accroché. Mais voilà, j'ai euh, ouais, trouvé que c'était plaisant quand même, mais ce n'est pas forcément la série de l'année. Moi, Fanny, la le...
1: fanny c'est fanny... un si ma copine vient me voir en me disant non mais il y a des trucs que j'ai accrochés chez toi hein. mais il fait bon je sais pas si j'aime ou si j'aime pas bah, je le prends pas très bien tu vois
2: <rire> Ouais mais en même temps tu vois j'ai pas qu'une série dans ma vie
1: C'est vrai ça se saurait voilà. ouais,
0: ça
2: Tu ne serais pas avoir Machine si De temps en temps tu fais des infidélités avec des séries qui sont peut-être un peu moins voilà. pas forcément grande grand temps.
0: Bon bah maintenant qu'on sait que Fanny fait des infidélités euh... ça sera utilisé contre toi oui, oui, ouais, mais en matière de série, hein. <rire> Attends, mais ne peux pas dire
2: ce que j'ai pas dit, tu vas m'attirer des problèmes. Trop tard. <rire> Trop tard, tout a été enregistré. Switching careers in your 40s. As a woman. Switching careers in your 40s as a woman.
0: You know how you have one of those days, yeah. and it just feels like everything is collapsing all around you. And then all of a sudden, it's just fine again. <laughs> oh my God!
1: Oh my God!
0: Bon et toi Alex, est-ce que tu nous avoues quelque chose aussi ou <rire> as un, bon, moi, un,
1: un secret J'ai avoué suffisamment de choses pendant 12 ans dans cette émission, je ne vais pas en rajouter encore une <rire> couche. Euh, je voudrais juste profiter parce que, euh, dire un, un tout petit mot, parce que la série n'est pas encore lancée au moment où on enregistre, mais elle le sera au moment où vous l'avez euh, découverte, donc je précise qu'on enregistre avant. Euh, j'en ai, ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu un petit peu quand même euh, d'une des séries qui est certainement les plus attendues de cette rentrée je ne sais pas si Sophie tu vois de quoi je veux parler c'est une série euh, très attendue de, de science-fiction euh, qui s'appelle Fondation
2: ah oui.
1: euh, qui arrive sur Apple TV euh, voilà donc je ne rentrerai pas dedans parce que je n'ai pas assez vu de la série mais ce que j'ai vu en tout cas euh, visuellement ça annonce absolument hallucinant, c'est à ouais. dire que je pense qu'en termes de science-fiction à la télévision je ne sais même pas si on a déjà vu ça une fois alors je n'en regarde pas assez pour ne pas je ne peux pas généraliser mais en tout cas parce que moi, j'ai vu les images, mais c'est mais c'est sublimissime. Euh, ce sont des, des tableaux, ce sont des, des moments absolument géniaux. géniaux pardon. Alors, j'espère juste que ce n'est pas juste beau, que ce ne sera pas chiant derrière. Mais euh, voilà, ils se sont attaqués à un monument de la littérature de SF. C'était casse-gueule de le faire. Ils l'ont fait. Euh, si, en termes de narration, c'est à la hauteur des images, ça va être un, une très, très grande série.
0: Oui, ça, ça, oui, ça arrive bientôt du coup la semaine prochaine.
1: Alors. Ça arrive. Alors, euh, on enregistre cette émission, mmh. ça, ça arrive demain.
0: Oh ah oui, ah oui, tu nous dis ça comme ça. Ouais. ouais.
1: Et Fanny, je crois, on a vu un petit peu aussi, non Oui, oui. Ah j'en ouais. ai vu un petit
2: peu aussi. J'ai aussi, un... aussi réservé euh, sur la narration pour la même raison que toi, c'est-à-dire que j'en ai pas vu assez, mais visuellement c'est une très très grosse claque. C'est complètement ouais. immersif et c'est euh, sublime. Mais j'ai l'impression de ne pas comprendre grand-chose, en fait, quand j'ai commencé bah, la saisie. J'osais pas le dire, mais c'est un peu ça, en fait.
1: <rire> je te remercie. J'ai
2: le premier épisode parce que je suis larguée.
1: C est, c est... Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'était uniquement en VO et que, <rire> malgré le fait qu'on arrive à comprendre, on est perdu des trucs en cours de route, mais de toute façon, le cycle d'Azimov n'est pas non plus un truc hyper accessible et tout, d'après ouais, ce ça. que je sais. Donc, euh... mais voilà, grosso modo, c'est comment on s'érige contre une société où, où les, un dogme sur la, la civilisation a été, a été installé, et puis un quelqu'un, chercheur décide de tout remettre en cause et va bah, entraîner l'effondrement possible de cette société. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mmh. Mais les, les moyens pour y arriver sont quand même très, 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 très très, très obscurs. Oui. Mais voilà, mais visuellement, c'est une claque. La musique est magnifique. Euh, les comédiens sont incarnés et incarnent leurs personnages de manière absolument bluffante. Donc voilà, Donc si j'arrive à comprendre l'histoire et qu'elle ne paraît pas trop obscure, je pense que ça peut être une, une belle claque de SF. Ah
0: bah écoute, challenge accepté parce que j'ai très envie de voir ça pour la claque et pour ça. essayer de comprendre l'histoire du coup aussi. Je, non, je cool. pense que
1: c'est une série voilà que a priori vous, vous devriez peut-être entendre dans 1 parce que c'est quand même à mon avis une des séries qui va être importante euh, en attendant euh, d'autres comme *Le Seigneur des Anneaux*. Mais c'est vrai que celle-ci s'annonce quand même comme étant un, un tel challenge. Euh, euh, voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est le, le, le roman qui n'était a priori pas adaptable au départ, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, est-ce qu'ils vont y être euh, arrivés Ça, ça va être intéressant de voir les retours euh, du public. Mais c'est vrai qu'on a eu la, on a eu la possibilité de les voir assez tôt, un peu à la fournée des, des screeners assez tôt. Mais c'est vrai que c'était tellement obscur en termes de narration que j'ai dit, je pense que j'ai préféré attendre qu'il y ait vraiment des sous-titres pour être sûr de ne rien perdre de la substantifique moelle de cette série.
0: Oh, il parle bien, Monsieur Le Trenne. Attention. Oui, non, mais c'est clair, euh, avec, euh... le rendez-vous est pris parce que je, je suis très curieuse et je pense que c'est effectivement une série qu'il faut qu'on traite euh, donc euh, bah, rapidement. Mais pas la semaine prochaine. <coughs> ouais. Car la semaine prochaine, non. on a déjà ouais. pris rendez-vous. <coughs> et oui et on sait même ce qu'on va faire et écoutez alors attention c'est les bonnes résolutions de rentrée on sait, on sait une fois à l'avance donc la semaine prochaine on part pour euh, l'enfer et on va vous parler de la dernière saison de Lucifer attention ça va chauffer ça va saigner ou pas ça dépend on, va, on verra ça et euh, on vous parlera aussi de Sex Education qui a repris sur Netflix la saison 3 et donc euh, je n'ai qu'un mot à dire Gillian Anderson c'est... Voilà, c'est tout. C'est Gillian Anderson, c'est le top du top du top du top.
1: Elle se met à bien jouer alors.
0: Oh
1: ah, comment est-il de...
0: Comment est-il Tu vas avoir des problèmes. Ouais, de je peur. sais,
1: c'était gratuit, j'avais envie, envie, Et...
0: envie de dire. envie de dire une saloperie avant de partir en fait.
1: Ah, écoute, oui. Alors, en tout cas, si, elle, fait des en tout cas, si elle, elle donne certainement plus de présence que dans X-Files ou The Fall, par exemple, où elle est en copier-coller des deux à chaque fois, quoi. Ah,
0: bah oui, non, mais là, elle est totalement différente dans euh, Sex dans Education. Elle est, elle est excellente. Ouais. Et puis en plus, elle ouais. est drôle. Elle, est, elle, est, ouais, elle, a, elle a quelque chose. Elle a vraiment un truc. J'adore ce rôle. Bref, deal. vous avez compris
1: pourquoi je ne serai pas dans la prochaine émission. Ouais,
0: mais bah, ça tombe bien, parce qu'on n'avait pas envie de t'inviter. Voilà. Parce que ah, c'est le podcast avec mes ah, copines et pas avec toi. Non
1: mais
0: oh. Insupportable. Ah,
1: franchement. Alors <rire> pour traiter de sexe, éducation et Lucifer, je vous laisse entre filles.
0: Eh ben voilà, eh ben ça sera un podcast entre filles. Très bien, ça sera assumé, c'est pas un problème. Bon, Moi, merci quand même d'être venu. Hein.
1: <rire> oh mais ça m'a fait plaisir. <rire>
0: grand plaisir, toujours aussi toujours... gentil. Je
1: me fais éjecter de cette émission en disant <rire> que voilà. Donc...
0: <rire> non, non mais t'as critiqué de Gillian Anderson et tu croyais quoi Attends, oh. <rire> Mais il faut ne pas, faut pas rigoler. Bon, merci. Donc, si on veut discuter avec toi, sur Twitter...
2: Au PMU du coin.
0: Au PMU, sinon. Euh... sinon, <rire> oui. sinon dans le TER. Euh... Dans le Dans le, TOR, dans
2: le, euh... dans le tout ça.
1: Oui, après, sinon. À Alexandre Letraine. À la loi des séries. Enfin, voilà. Ah, on voilà. est là.
0: Ah, ouais, très bien. Et euh, merci, Fanny. Merci d'être revenue. Et de revenir encore la semaine prochaine. Oui. Parce Volant que toi, tu es gentille. Tu aimes bien Gillian Anderson. Donc, tu es invitée. Voilà. enfin, toi Merci.
1: surtout tu es invité, c'est tout ça le truc. Hein. Oui, ça.
0: Et Fanny, sinon, si on veut te recommander euh, une 25e série à regarder cette semaine, on peut te parler sur Twitter. Alors, bah, sur Twitter, c'est Fanny L. Allegra. Et allez-y, hein, parce ah, qu'en plus, vous recommandez, elle regarde tout. Elle hein. ah, incroyable.
1: Ça fait 6 ans qu'on connaît Fanny. Oui, et comment tu peux oui. oser dire qu'on va recommander une série à Fanny Fanny, elle est tellement rapide à regarder des séries c'est Et bien, figure-toi de...
0: qu'on a trouvé des
1: Peut gens. Peut-être même aux gens à qui, qui l'ont créé qui n'ont pas encore vu, Oui, ça, c'est vrai qu'elle
0: qu regarde plus vite les... les séries plus vite que son nom, mais on a trouvé des auditeurs qui... Oui. qui sont du niveau de Fanny, je te jure. Grâce ah, à Fanny, oui. on a des auditeurs d'un de... de... niveau exceptionnel qui arrivent à lui conseiller des séries. Donc, attends. Imagine le truc. Heureusement que tu as
1: fini cette phrase parce que sinon, je pense qu'on aurait très très mal pris. Grâce à Fanny, nous avons des producteurs d'un niveau exceptionnel. J'allais dire, bah écoute, c'est sympa pour tous les autres membres de cette équipe. Non, mais... mais heureusement, mais c'est vrai que Fanny dégaine plus vite que son nom quand même. Mais hein. c'est
0: ça. C'est euh... qu ce que tu veux. Bah,
1: oui. Fanny, là, en l'espace de 3 minutes, on dit n'importe quoi. Elle a déjà vu 3 séries. <rire>
0: <rire> Exactement. Je C'est ça. ça. Elle a perdu 2 heures avec nous alors qu'elle aurait pu regarder déjà euh, 30 <rire> épisodes. Je sais pas. Et hein, elle a déjà lu
1: deux fois le cycle d'Azimov. En fait, c'est ça qui est dingue. Est
0: ça, exactement. Bah, J'aurais peut-être rien compris, mais mais tu l'aurais tu... lu. <rire> ah ah bon oui. Parce en plus aussi, tu, tu lis beaucoup alors. Euh... Non, je sais pas comment tu fais. Tu ouais. as tout le monde d'admiration. C'est c'est incroyable. <rire> ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup.
1: Mais ouais. franchement. Et, et, est, et, je, et je souligne quand même que ce qui est, ce qui est formidable, c'est que comme elle nous a dit qu'elle ne voulait pas avoir des problèmes. Euh, quand tu as parlé d'infidélité, ça veut dire qu'en plus elle a le temps d'avoir une vie sociale et, et, et personnelle. Donc, tout ouais, ça, non, je, je ne sais pas comment faire ouais, cette femme, c est, c est une, elle est surhumaine.
2: Alors, je me permets quand même de signaler que ma vie sociale est très, sur, très, très surévaluée.
1: <rire> <rire> c'est vrai.
0: Bon, sur ce, on vous souhaite à tous bah, une très bonne soirée, une très belle vie sociale aussi, parce que bon, c'est bien aussi des fois. Et euh, on vous donne donc rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Et en attendant, donc n'hésitez pas à venir nous laisser des petits messages sur Twitter, euh, Facebook et euh, à écouter les anciens épisodes. Si jamais vous en avez raté un ou deux par mégarde, ils sont tous là et j'ai même réussi à les mettre sur Spotify. Donc, euh, si pense, si je pense à les publier. Donc, Fred... Petit message pour toi, Fred, n'oublie pas de me rappeler que je dois rappeler que Fanny... Non, do... tu dois rappeler à Fanny qu'elle doit me rappeler que je dois me rappeler de publier. C'est clair Ok. Voilà, à peu voilà, ça. Voilà.
1: Et les enfants, l'alcool, c'est mal. La drogue, <rire> c'est vilain.
0: Non, l'alcool, la, la, c'était pas pendant, c'était avant le podcast. Mais,
1: euh... oui. Mais... Parfois, pour écouter Sophie, la drogue, ça sert.
0: <rire> <rire> Allez, une saloperie en arrivant et une saloperie en partant. Bravo eh bien, on, on garde les bonnes habitudes, c'est bien, on change pas une équipe qui gagne. Eh bien, merci non. à toi. Non,
2: on a commencé dans l'eau, on finit dans l'alcool, tout est logique. Bravo. C'est ça.
0: Parfait. Eh bien, merci ça, à tous. Beau. Alors, et on n'a pas dit bonne semaine.
1: Et bonne baignade. Et Bonne
0: série. <rire> tout par avoue, l'eau.
1: En tout cas, faut y s'inquiète de ne pas boire la tasse.
2: My business When you don't know, how can you tell Where you're going to, you can't be sure Of any situation, something could change